0: Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Par Merci Alfred. Les topos. Par Merci Alfred et American Express. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Tom et Nico, les deux héros du test du marshmallow, le tout premier topo. C'est eux qu'on retrouve aujourd'hui du côté de la ville de Chamonix. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Chamonix. C'est une ville très belle, un site très impressionnant au pied des montagnes. Et ceux qui y vont pour la première fois ont en général deux types de réactions. Il y a ceux qui se disent d'abord qu'ils se sentent assez mal, qu'ils sont se sentent un peu oppressés par la proximité des montagnes et des sommets. Et puis il y a les autres, au contraire, qui se disent qu'ils ont très envie d'aller voir ce qui se passe là-haut. C'est exactement ce qui arrive à Tom aujourd'hui. Il est en rando avec Nico, ça se passe hyper bien. Puis d'un seul coup, Tom aperçoit une falaise et il se met à grimper. Il commence à s'élever de plus en plus haut dans la paroi et Nico, lui, commence complètement à flipper. Pourtant, Nico n'a pas du tout le vertige. Pourquoi est-ce qu'ils réagissent aussi différemment La différence entre les deux, c'est en fait qu'ils ne regardent pas la même chose. Nico, lui, est focalisé sur la difficulté de la paroi, alors que Tom, lui, il voit déjà plus loin. Il sait que, derrière l'effort initial, les choses deviennent de plus en plus faciles, que la paroi va en fait s'adoucir. En gros, Nico est concentré sur la difficulté initiale, alors que Tom, lui, pense déjà à l'avenir. L'importance de préférer le futur. Ça, c'est la thèse qu'on développait dans le premier topo, la théorie du test du marshmallow. Ce test, vous le connaissez sans doute. C'est une expérience qui a été réalisée pour la première fois en 1972 par Walter Michel, un chercheur de l'université de Stanford. En gros, il posait un marshmallow sur la table, il faisait entrer des élèves de primaire et il leur disait « Vous avez deux options. Option 1, manger le marshmallow tout de suite. Option 2, attendre 15 minutes que je revienne. Si vous n'avez pas mangé le marshmallow, je vous en donnerai alors un deuxième. » Ce choix pouvait paraître très anodin. Mais en fait il allait être caractéristique de la manière dont ses enfants allaient réussir leur vie. Ce qui est intéressant, c'est que Walter Michel a ensuite suivi ses enfants pendant près de 30 ans pour voir ce qu'ils devenaient. Il a ensuite comparé leur situation sur plein de critères très précis. Addiction aux drogues, casier judiciaire, situation maritale, salaire moyen. Et les résultats sont tout simplement bluffants. Ceux qui n'ont pas mangé le marshmallow sont plus riches, plus épanouis, socialement davantage intégrés et en meilleure santé. L'explication, selon Walter Michel, c'est que les enfants qui n'ont pas mangé le marshmallow ont une caractéristique bien particulière. Ils possèdent une sensibilité à la gratification différée. Ils sont capables de renoncer à un bénéfice présent en vue d'une récompense accrue dans le futur. C'est exactement le contraire du dicton français « un tien vaut mieux que deux tuloras. Au contraire, quand on est sensible à la gratification différée, on pense que deux tu l'auras valent mieux qu'un tien. Ça C'était la grande thèse du topo sur le marshmallow. Mais cette thèse, elle avait aussi un revers. C'est qu'en fait, elle avait une approche assez déterministe, assez naturaliste, des caractéristiques qui font que oui ou non, on réussit sa vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans ce podcast, on a voulu creuser un aspect qu'on avait très peu traité dans le texte. C'est le fait que si les projets permettent effectivement de réussir sa vie, la plupart du temps, la difficulté consiste justement à savoir se lancer dans un projet. Des projets, on en a plein, tout le temps. Mais la plupart du temps, on ne les lance pas. Pourquoi Le plus souvent, la raison principale est très simple. C'est qu'on a la trouille, qu'on a la peur de l'échec. Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le projet dans lequel on se lance, c'est toujours au début que la difficulté est la plus importante. Plus on avance, et plus les choses sont faciles. Et ça, c'est pas juste un motivation speech. Ça vient de quelque chose qui est inhérent au fonctionnement du cerveau humain. C'est que le cerveau adore les habitudes. Ah, l'habitude Ça peut être à la fois un super allié, mais aussi générer énormément d'inertie. Selon une étude, 40% des actions qu'on fait tous les jours sont de pures habitudes, c'est-à-dire des actions qu'on réalise sans même y penser. C'est un peu comme la chanson Happy Birthday. On la connaît tellement bien qu'on est capable de la chanter tout en montant sur un tabouret pour prendre une photo et en buvant une bière en même temps. On peut tout faire en faisant cette chanson. C'est à la fois la force et la faiblesse des habitudes, c'est très dur d'en changer. Mais une fois qu'on en a acquise une nouvelle, c'est le meilleur moyen pour progresser vers un nouvel objectif. Une autre étude scientifique a estimé qu'il fallait en moyenne 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude. Alors certes, ça demande un peu de discipline au départ, mais après, ça simplifie vraiment les choses. Et surtout, c'est le meilleur moyen de progresser. Bien sûr qu'un premier échec fait mal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième fera un peu moins mal. Et le troisième fera encore moins mal que le deuxième. En gros, la difficulté est toujours décroissante. La conclusion du test du marshmallow, c'était que pour réussir sa vie, il faut préférer l'avenir. Mais finalement, pour préférer l'avenir, il n'y a pas grand chose à faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est un pas en avant. Alors je vous laisse sur cette question. Si vous aviez devant vous 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude, ce serait laquelle